0: El Señor esté con ustedes. ¿Y es Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A gloria, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban. Y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se le fuese. Pero él les dijo, también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda Judea. Palabra del Señor El evangelio que acabamos de escuchar tiene muchos detalles y convendría luego leerlo detenidamente. Quisiera destacar solamente dos, dos detalles. Jesús manda callar a aquellos endemoniados que decían que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y uno se pregunta ¿por qué no? Porque desde la perspectiva de anunciar eh, su condición de Hijo de Dios, su condición de Mesías, antes que entorpecer eh, su labor, más bien la facilitarían, aparentemente. ¿no? Y es que, como sabemos, la concepción que tenían eh, entonces los judíos de lo que es el Mesías era una concepción errada. ¿no? Ellos eh, pensaban más en un, en un Mesías político, que los librara de la opresión romana, antes que de un salvador en el sentido que hoy lo comprendemos. Y es por eso que el Señor necesitaba eh, frenar el entusiasmo de que Él era el Mesías político para que con sus palabras y sus obras eh, fuese corrigiendo, rectificando el verdadero o la verdadera noción de, de Mesías en el pueblo judío. Lo mismo podría pasar hoy quizá en otro sentido, pero ¿por qué muchos no aceptan a Jesucristo? Porque hay diferentes nociones, ya no solamente la de Mesías o de Salvador, sino muchas otras nociones que en el habla cotidiana se han ido tergiversando y que impiden hoy una correcta comprensión. Pensemos, por ejemplo, que entiende eh, las nuevas generaciones, los más jóvenes o incluso muchos adultos, de ¿Qué es Dios o quién es Dios? Muchos te responderán a una energía, una energía impersonal, ¿no? Pregúntales qué es el bien, el bien es relativo, la verdad, lo mismo. Eh, ¿Qué es la naturaleza o lo natural, el orden natural? Te pueden responder cualquier cosa. El pecado, pues no existe, ¿no? Y así una serie de nociones, de conceptos que eh, son necesarias para poder comprender rectamente quién es Dios y quién es Jesús. ¿Qué hace Jesús ante esta situación? Comienza a corregir estas nociones a través de sus actos y de sus palabras. Es lo que también toca hoy a aquellos que procuramos evangelizar el mundo. No solamente dar conceptos y nociones que por supuesto que son necesarias, pero quizá antes corregir con el mismo testimonio de vida aquello que, que eh, las personas necesitan comprender antes para, para aceptar a Jesús. ¿no? Me viene a la mente algo que dice la Madre Teresa de Calcuta o decía la Madre Teresa de Calcuta. Ella tenía dentro de, de la claridad de la misión que Dios le había pedido eh, la, la idea de que a través de sus actos de caridad a través de alcanzar al prójimo ella iba purificando la noción de Dios ¿No? porque eh, en la Calcuta que ella vivió claro, muchos tenían la, la noción de un Dios lejano ¿no? de un Dios que no se involucra eh, en mi vida un Dios que me deja eh, en el sufrimiento la madre Teresa a través de su, de su cercanía le iba diciendo a las personas mira Dios no es lejano. Dios a través de, de, de nosotros ¿no? viene a ti, se acerca a ti. Y así como yo te puedo querer y te, te demuestro eh, eh, cuánto me importas, pues Dios mucho más, muchísimo más. ¿no? Era una de las maneras que tenía la madre Teresa de ir purificando la imagen de Dios. Lo mismo hoy nosotros con nuestras vidas, con nuestro testimonio. Y así pues se dará la respuesta, ¿no? No necesariamente en todos, pero sí en algunos. Respuesta, como vemos hoy eh, en la suegra de Pedro. ¿no? Dice la Sagrada Escritura. Se le pasó la fiebre y ella, levantándose enseguida, se puso a servirle. ¿No? La, la gratitud. Toda la vida cristiana finalmente es gratitud. Gratitud a, al, al infinito amor de Dios que descubrimos en nuestra vida. Ojo, gratitud que nos lleva a, a, a obrar. No, la verdad, la gratitud lleva a los actos. No es una gratitud de cortesía, ¿no? de la boca para afuera, que oye, muchas gracias ¿no? y, y ya está. No, es una gratitud que nos lleva a orar. Pues le pedimos hoy al Señor que nos permita tanto el ser siempre agradecidos con, con Él por su infinito amor, ¿no? este, este refrán español, ¿no? es de bien nacidos ser agradecidos. ¿no? Y, y luego también que a través de nuestra, nuestra vida, nuestro testimonio de vida, podamos purificar también la, la noción de Dios en muchas personas que aún no se atreven a conocerlo. Que el Señor nos bendiga.